0: Olá pessoal, aqui é o Alexandre falando do blog canal N64 Brasil. Estamos aqui para o um N64 Cast, o cast do Mitano 64. E aqui comigo está o Rubens.
1: E aí pessoal, beleza?
0: E o assunto de hoje é um algo interessante, né? Que gostaria de falar. É o seguinte, atualmente percebemos que jogos eles têm ficado cada vez mais longos, não só em questão de duração, mas em questão também de desenvolvimento. É comum vermos jogos que demoram muito tempo para serem lançados, certo? Então pode ser que uma continuação demore 5 anos para finalmente ser disponibilizada no mercado. Um exemplo mais recente é o The Last of Us 2. Demorou muitos, muitos anos em relação à primeira parte do jogo, né? Que foi lançado no Playstation 3. E assim, o mercado de games ele tem mudado muito e dos anos, né? Desde os anos 90 até hoje. Em questão de desenvolvimento, times, estúdios, tudo mais. O que a gente vai conversar hoje é justamente sobre todo esse cenário de games atual... E se esse modelo ele é, ele é sustentável, né? Então, gostaria que o Rubens começasse dando suas considerações iniciais sobre o assunto, né?
1: Então, é... Cara, saímos lá dos 8 bits e hoje estamos já quase no fotorrealismo, né? É... As... O preço, né? O custo, né? No caso do desenvolvimento, aumenta muito. <risos> Times que antigamente eram... É, de duas três pessoas, e muitas vezes tinha jogos que eram feitos por uma pessoa só, para o Nintendinho, para os computadores da época. É, hoje, tipo, cresceram considera consideravelmente. São milhares de pessoas que trabalham. né e, e, e o que a gente tá vendo hoje com as notícias recentes é a evolução disso, né? Porque é, desde do, do início, praticamente, da, da, dos jogos é, case, é, de computador, de console, o preço se manteve mais ou menos o mesmo, né? Que era o de 60 dólares americanos. Eu acho que desde a da, da, da geração lá, da terceira geração lá do, do Nintendinho, já era esse preço, né?
0: É, é importante dizer, claro, né, que a gente tá considerando o jogo padrão. Hoje em dia tem edições de colecionadores que são muito maiores. E edições de colecionadores hoje em dia são bem mais comuns. Então não estamos incluindo isso na nossa conta. Estamos incluindo, vamos dizer, o jogo padrão, que é de 60 dólares.
1: Isso, é. O, a, a mídia física, digamos assim, né? Que é o jogo na, na sua capa, né? E antigamente, mais antigamente, incluía, incluía o manual, né? que já foi um primeiro indício aí de que, ah, que foi, foi removido o manual. Hoje em dia você não, não acha mais jogo com o manual, né? Então, é, a, essa remoção já foi um indício de que as coisas estavam começando a, a ter um custo maior, né? E para manter o mesmo preço pro consumidor, eles acabaram tirando algumas coisas tipo esse manual, né? Então, é, voltando no, no, no assunto no começo lá... Desde aquela geração ali, o preço já foi se moldando para esses 60 dólares. Né? E só foi aumentando os custos, aumentando a tecnologia, melhorando os jogos e, e tudo mais. Agora está tendo... É, e teve a essa redução de custos, né? como eu te falei. como eu falei, E também teve a entrada dos jogos digitais. E que em muitos casos, principalmente no caso da Nintendo, é, é cobrado o mesmo preço... É, de um jogo físico, num jogo digital, né, na eShop, né, eles não aceitam perder o custo do, tipo, no caso quem quem compra o um jogo físico está ganhando mais, né, mais benefícios, a coisa física, mas o preço, digamos, é pelo jogo, né, eles estão tendo um prejuízo ali da, da, da edição física, é, e hoje eles estão discutindo em aumentar, né, o o valor dos jogos ou diminuir o é, o tamanho dos jogos né fazer os jogos mais curtos né para ter para assim no, no caso justificar o investimento né para ter menos investimento mais retorno né questões questões é, corporativas né de empresa de negócios né fora já do, da nossa do nosso escopo da nossa a vida, que é jogar, né, os jogos. É. É, muitas vezes a gente não pensa, não, não lembra que o, o jogo não é só feito de, de desenvolvimento e, e, e o jogo em si. Tem as questões legais, questões é, é, empresariais, né, tudo que isso envolve. Né?
0: É, exatamente. E além do mais, muito do orçamento é dedicado também ao marketing do próprio jogo. O marketing... Um gol no cinema, também é. ele come uma grande parcela do orçamento do jogo. Então divulgar o jogo também é algo caro, certo? Então você tem diversos custos ali é, no desenvolvimento de jogo. Além do mais, se você parar pra pensar que, por exemplo, vamos imaginar que um jogo fica 3 anos em desenvolvimento, certo? Então falando que é 3 anos uma equipe cuidando daquele jogo. Desde o início até o lançamento, que muitas vezes não pode ter uma rentabilidade, o um movimento de um fluxo de dinheiro ali para sustentar aquele desenvolvimento. Porque você precisa de dinheiro também para desenvolver o jogo, pagar o salário das pessoas, os custos fixos mensais que a empresa tem, tudo mais. Então você precisa de uma injeção de dinheiro ali naquele né, meio do tempo de desenvolvimento para manter aquele modelo sustentável. Senão ele não será Sim, e
1: é aquele negócio, né, a pessoa trabalha, no final ela quer comer, né, então, tipo, ela quer, ela quer ter um retorno também financeiro, né, e a gente tá aqui comprando, e muitas vezes, por exemplo, você acabou de falar, são 3 anos, 5 anos, muitas vezes, de desenvolvimento de jogos, jogos é, que levaram muito mais tempo, tipo, o um caso que ficou famoso lá, aquele Duke Nukem Forever, que... Que realmente é, foi forever pra ele sair, né? Demorou muito. Foram há quase 20 anos, sei lá, uns 15 anos de desenvolvimento. É, enfim. E daí, é, um jogo que não que eu... são
0: contínuos. É, não, são é contínuos. não foram contínuos, né? Assim... Mas vale a, a brincadeira né, que o pessoal fez senão na época. A, senão o pessoal vai pensar, não, o cara ficou 10 anos, 20 anos fazendo o jogo. Não, não são contínuos. É, é, não, até... Foram
1: vários cancelamentos, pausas e isso e isso, aquilo. Mas enfim, voltando lá, a ideia inicial, o cara lá fica 3 anos desenvolvendo, o cara não, a empresa, né? 3 anos desenvolvendo o um jogo. E, e muito da, das vendas do jogo vai ser próximo ao lançamento, ali nos três primeiros meses mais ou menos do lançamento. Então, é, muitas vezes, é, eles são três anos de trabalho para três meses de retorno considerável, grande, né? Depois, é, no caso, eles vão ganhar mais em promoções que fizerem, né? Que daí já ganha menos porque vai estar tá o jogo mais barato. E assim vai, entendeu? Até diminuir bem o, o, o retorno do jogo, né? Então, muitas vezes, o que vale para eles é o retorno inicial, né? E, e daí que entra o que o Alexandre falou do marketing também, que já é outro gasto. Gastam milhões também só com marketing. É, e, e é de se entender o que eles estão discutindo agora. Agora, resta saber se... Uh, tipo assim, a pergunta, né? Porque você vê por aí o pessoal reclamando, né? Jamais pagarei 70 dólares num jogo, não sei o que, não sei o quê. Mas que. Mas o que você acha, Alexandre? Você acha que é justificável? Você acha que, que é uma coisa que dá para aceitar? É, ou você aceitaria um jogo menor em vez de pagar mais caro? O que, que você acha?
0: Então, essa história, ela tem muitas, muitas camadas, tem... Muitos é, pontos de vista, viés, se você preferir falar assim, né? Tanto a questão do próprio estúdio, quanto a questão de um jogador em si. Porque a questão do jogador quer jogar algo ao preço mais justo possível que ele puder pagar, né? Muitas vezes sabemos que tem a pirataria, que também é uma outra história que nem, é, nem entraremos hoje, né? Mas no caso, os jogadores... Eles, vamos dizer que com o tempo ele tem ficado cansado com alguma das coisas que é justificável tanto em questão do DLC que é um outro assunto muito importante pra se discutir hoje porque é, isso que eu ia falar tem, também né? tem, tem, tem tudo tem, a ver tem DLC que é muito bem feita e tem DLC que sinceramente é só pra arrancar dinheiro porque é inútil além do, daqueles pay to win de alguns jogos que você paga para ganhar o um jogo, literalmente. É, então, o jogador ele fica cansado de diversas práticas, eu até entendo. Além do mais, você está pagando um, um, um X jogo. Vamos, igual, vamos pensar num outro exemplo: cinema. Você vai no cinema, você vai assistir o filme, então você paga o preço do ingresso lá. Vamos, mas já, tipo, 20 reais. Paguei 20 reais para assistir o filme. Aí fala: Ah, mas aí para assistir a cena extra. É, você tem que pagar mais 5 sabe? Então você não está pagando a, o, Pelo pacote, pela experiência Completa que você poderia ter Depende do seu ponto de vista Então tudo, tudo E tudo isso não tem contribuído Muito para as pessoas Ficarem felizes com o desempenho De jogos é, Com lançamentos e tudo mais Além de algumas práticas como DLC que está no próprio disco aí Você tem que pagar para desbloquear aquilo que está no disco Sabe? algumas pessoas não ficam nem um pouco felizes com tais práticas que é realmente justificável, né? E, e assim, são tantas coisas que tá aí no meio e, e ainda assim, tipo assim, você pensar e imaginar pô, eu vou pagar que claro, a gente tá falando em, em, em dólar, mas o preço real ele acompanha o dólar então ele nunca é o mesmo então... Tempos atrás, anos atrás, o Rubens deve até se lembrar que jogo lançamento custava mais ou menos, o quê? Uns um 120 reais? 150? Mais ou menos isso? Pois
1: é, era assim.
0: O dólar tava tempos muito a... mais baixo. É, tempos atrás, muitos anos atrás. E hoje em dia, é, tipo, estamos falando de acima de 200. Então, 220, 230, 250, aí, por aí vai, né? Já tá nos 300 já. É, exatamente. Se eu não me engano, na época que é, a gente comprou Breath of the Wild... Foi o que? 250 mais ou menos? O eu acho que foi.
1: Eu lembro que quando eu, quando eu comprava jogo de 3DS era baratinho. Baratinho pra hoje, tá? Vou comparando com hoje, que também não era tão barato. não. É, era cento e pouco, 115, 130. É, e, e, e os jogos de 3DS eram é, 40 dólares, não era 60, né? Além tinha Exatamente. tinha isso também, né? Que faz, ajudava. Mas era bem baratinho, cara. E os jogos de 60 dólares você pagava. Uns um 180, 200, isso alguns anos atrás,
0: né? É, e claro, né, a gente tem que imaginar que, é, estamos falando, claro, falando da mídia física e falando do caso do, de preço do, da época, assim, acompanhando o dólar. Mas o poder aquisitivo do, da pessoa, nesse tempo, não cresceu na mesma proporção que o preço do jogo em si. Porque, claro, a, o preço, o, o poder aquisitivo, vamos dizer, o salário mínimo, entre aspas, que usa como base das coisas, não cresceu na mesma proporção. Ele cresce, vamos dizer, pensando na inflação. Enquanto o preço do jogo, ele não é baseado na inflação brasileira. É baseado no dólar. Então, são duas realidades completamente diferentes e elas não se conversam muito bem.
1: Vamos Isso, é, até
0: porque ó, a, gente, a gente que mora no Brasil,
1: é como você falou, são realidades diferentes. O jogo é cobrado pela realidade americana. E, e, e esse aumento eles também já não estão felizes, né? Mas pra gente aqui tem, tem toda a questão cambial. É, e custos de envio. Que também com o, o dólar mais alto fica mais caro. né? Tudo isso afeta. Então pro brasileiro, ainda mais num momento como esse. Que a gente tá vivendo agora. É, o, aumenta muito, cara, o custo de um jogo, né? E, e, e você aumentar mais ainda na base, que é o, o dólar lá, né? Digamos que o, um jogo da, da geração próxima comece a custar 70 dólares. Cara, 10 reais a... a 10 reais, 10 dólares a mais a 5 reais, você, você já imagina, né, cara? Tipo, vai ser 50 reais a mais já no, no preço do seu jogo. Né? Só porque aumentaram um pouco lá, na base, né? E, e o dólar flutuando, então você nunca vai saber, né? só, só vai pagar mais caro.
0: E, e claro, né, se você, você, estamos falando, e assim, tem pessoas diferentes. Tem pessoas que não, não estão nem aí em ter um jogo digital. É um meio de você ter o um jogo, tudo bem, Outra você corre a pirataria. Mas tá, tem pessoas que tem um perfil mais, que quer ter a coleção, quer ter algo físico. E, e custar caro, né? É muito dinheiro para você gastar em um mês só de, de jogo, né? Eu mesmo não tenho essa essa prática. É só o Breath, Breath of the Wild e nunca mais comprei um jogo nessa mesma faixa de preço, né? E nem no lançamento, certo? É, é Acho que é um comprometimento muito grande de uma pessoa, né? Mas quem é colecionador isso dói demais, porque você quer ter algo físico, mas se algo físico Custa muito E muitas vezes Se você não tem a experiência completa Pode doer ainda mais, né? É, eu vou dar meu,
1: tipo, O meu relato pessoal Sobre isso aí é, Depois que estourou a pandemia Do coronavírus, né? As coisas aumentaram muito de preço, cara Então, assim Se eu soubesse, é claro, eu teria comprado as coisas
0: Que eu queria já antes, né? Ah, só, 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 só um parênteses. Leia-se Nintendo Switch. Fecha, fecha parênteses.
1: É, também. Sim, exatamente. O Switch eu tenho console, mas os jogos agora estão nas alturas, cara. Os preços. Então. Mas não é só do Switch que eu tô falando, não, tá? É tudo. Inclusive jogos retrô, né? Consoles e jogos retrô também. Tá tudo muito alto, muito mesmo. É, mas voltando. É, recentemente com esse aumento cara eu, eu tô segurando tipo assim toda vez que eu olho com a loja tipo, online aí de que tipo para comprar um jogo físico eu uh, eu saio decepcionado cara triste desanimado de verdade porque assim eu não eu não consigo me propor a pagar 400 reais um jogo de Switch né ou 150, sei lá, num cartucho de 64 que originalmente valia, valeria 70, 60 reais. Tipo, não tá, cara. Tá difícil. E o que vem acontecendo no ramo digital é o, não é o contrário. É que teve algumas promoções, né? Então, nesses últimos tempos, eu acabei comprando alguns jogos digitais no computador, na Steam, né? E no PlayStation 4, no Nintendo Switch. Não, no Switch não altera muito porque... É, dólar, né, eu tô utilizando lá no compro pela loja brasileira é, eu não ando comprando tanto no Switch, mas nas outras plataformas até que sim, eu comprei alguns jogos, cara, porque baixaram muito de preço então, tipo, jogos na nice Steam mesmo, teve jogo, eu comprei paguei é, 5,50, cara 5 reais, 50 reais no Witcher 2 esses tempos agora que teve aquela promoção. E no Witcher 1, 2 50 Tipo, é uma queda considerável de preço, entendeu? Não tem como você é, passar uma dessas. Ainda mais um jogo que só tem no PC, né? Mas, tipo, no PlayStation 4 eu comprei alguns também. Que eu gostaria de ter o físico. né? Mas considerando que o físico também vai ocupar meu HD inteiro. Porque ele instala, né? E, e tá muito mais caro. Então, eu acabei comprando e aproveitando algumas promoções. Não é o que eu gostaria, né? Mas, assim, eu não, eu não vou deixar de pagar mais barato e pagar muito mais caro num momento como esse. Também pra, né? é, só pelo luxo de ter o físico. Né? Eu sou uma pessoa, assim, que eu sou meio dividido. Não é, só que eu, não é que eu sou dividido, mas eu sou... Eu aceito o digital até um certo ponto, entendeu? Desde que ele seja mais barato que o físico ao mesmo valor jamais né e foi o que eu aconte... foi o que aconteceu comigo nesse tempo né tipo eu dei um pouco mais de favor aos jogos digitais entendeu o que eu espero que mude quando passar toda essa pandemia e o dólar estabilizar de novo
0: e claro né é, claro que o jogo digital tem vantagens em relação ao físico Ah, você não vai ter tem um espaço físico para guardar aquele jogo lá tralá, lá mas também não é conversa para hoje também mas, é, para uma pessoa que gosta mais do físico e ter que comprar o digital, é, é meio que um golpe, né? Ou né? mesmo, se você parar para pensar, Pronto, em, alguns, em alguns casos, né? É, quando você compra um, um jogo, vamos pegar um exemplo mais corriqueiro, que é o mais conhecido desse caso, o um Street Fighter. Aí você compra o Street Fighter, ele lança DLC, lança, sei lá, ok. Aí depois de um tempo vai lançar um, uma, nova, uma nova edição com todos os DLCs. Aí é meio que quase que você se sentiu um trouxa, né? É um pra tapa na ter...
1: cara do consumidor
0: isso aí, cara. Exatamente. Você comprou coisa, tudo mais, aí de repente vai lançar o jogo completo com, com os DLCs todos já inclusos, já, pelo preço do antigo, sabe? <risos> É, e o, e o antigo ainda baixa o valor ainda. Baixa o valor. Ou seja, é, é meio, que dá, meio que um tapa na cara da pessoa.
1: Que até de, de... Eu, vou Tem... dar, eu vou dar um exemplo sobre isso aí e também falar do, hum. do, é, dos jogos digitais um pouco, rapidão. É, no caso, por exemplo, no Switch, e tanto no Switch quanto no Playstation 4, é... Muitos jogos você tem que instalar. O Playstation 4 é todos, né? Mesmo tendo jogo físico, tem que instalar. Então vai lá, 100, 100 GB, 50 GB e tal, mesmo você tendo o disco. Então, cara, muitas vezes você desanima, né? Tipo assim, por isso que eu dei até favor para alguns jogos digitais. Independente de qualquer coisa, você vai gastar espaço, né? Tanto físico, tanto do, da sua estante, quanto do seu HD. Então você tem que ter espaço ali também. Por mais que seja um jogo digital que você está comprando. Se você não tiver espalho no HD, você não vai instalar. E se fechar o servidor é, e você não tá com o jogo instalado, tchau, tchau, né? o seu, para sua compra. É, e no Switch, cara, tem os jogos que, por mais que físicos, tem download, né? Isso as, muitas vezes nos anima. Às vezes eu quero comprar um jogo que eu vejo que, A hora que eu vejo que tem download, eu já penso duas vezes, porque o cartão SD, é, tipo, até, por mais que eu comprei um de 128 GB é, uma hora vai capar, cara, porque de download em download vai acabando o espaço, né? Ele não vai dar para ter todos os jogos instalados, mesmo que for físico. Agora, é, sobre a DLC, né, cara? Isso aí é uma tapa, um tapa na cara mesmo. Por exemplo, quando eu comprei o Mortal Kombat 11, eu comprei no lançamento. E eu, eu acabei não comprando nada de extra, né? Teve muito DLC que eu até quis comprar, mas o valor era muito caro, era tipo... Era 40 dólares, que era mais da metade do preço do jogo para comprar todos os personagens, né? E agora ainda lançou outra expansão ainda. Daí tem a versão física com, com o jogo e a expansão e e tudo, tá ligado? E pelo mesmo preço do original. E, tipo, e agora eu tô lá com a versão do normal e não tenho nada daqueles extras, entendeu? Isso aí é triste mesmo, cara.
0: E é foda, é foda. Isso é muito foda é e, e se você parar para pensar que hoje em dia é, a experiência do cliente é uma coisa importantíssima para você reter ele ter essas experiências ruins não, não é algo legal para a empresa se ter eu até entendo que claro né estamos falando de até no outro episódio falando sobre isso da questão da do avanço da tecnologia das limitações cada vez mais é, Claro, estamos falando de jogos em 4K que tem texturas enormes, que ocupam espaços enormes. É você quer evitar loads, é para evitar loads você tem que ter alguns dados instalados. Então, você tem diversas coisas que, tipo, já mostra tipo, a, sua, a, sua, a sua idade já, as suas limitações. E que cada vez mais... Isso é ruim, mas... Ok. O, o que eu acho até interessante sobre isso, né? Sobre... A questão é né, que tem que falar do DLC, né? O DLC, em alguns, em alguns casos, ele é pintado como o maior vilão. Que eu não acho. Ele é vilão também, mas não ao ponto que muitas pessoas colocam ele. Porque, se você parar pra pensar, igual a gente falou, uma empresa fica três anos é, fazendo um jogo, desenvolvendo um jogo. Como ela vai ter rentabilidade naquilo? Uma forma é, é DLC, né? Tem alguns DLCs que, cara, é quase um outro jogo. vai ter DLC que é inútil, que é... Estamos falando de skin, que é algum São coisas que literalmente que não modificam em nada na experiência do jogador. E as pessoas, elas, têm... elas lembram mais da experiência ruim do que da boa. Então ela vai lembrar mais do do caso do Street Fighter, do DLC que tá no disco e dos skins vagabundos, do que lembrar dos DLCs bons, que é um jogo completo, praticamente.
1: É, tem DLCs e tem DLCs, né, cara? Exatamente.
0: Com... Ao, ao caso do estúdio fazer,
1: realmente bem feito. Sim, sim. Porque, quem nem você falou, a Capcom mesmo, DLC no disco e tal. É, isso aí já é um pré-planejamento... De uma, deles, de uma tipo assim, você tirar conteúdo que já poderia estar lá, tipo, só para cobrar mais, tá ligado? Isso, isso, isso aí é diferente de você completar uma coisa, daí falar, não, pronto, isso aqui era o, o inicial, agora nós temos uma coisa a mais. Aí eu acho interessante, tá? Mas fazer igual a Capcom é sacanagem, né? Mas voltando ao, ao, ao aspecto prático de valor disso, é que nem que você falou é uma forma de as empresas ganharem um pouco mais porque é, a DLC surgiu nessa tentativa de tipo assim cobrar um valor do jogo para as pessoas, pra não espantar os consumidores, né? Tipo cobra os 60 dólares lá, né, do jogo. E daí tipo é, tá a opção da pessoa se a pessoa quiser mais ela paga mais, né? Tipo, e, e muitas, muitas empresas é, tipo, tiraram muita vantagem disso aí. É, literalmente tirar vantagem, né? tipo Muitas empresas, tipo a EA e tal, a Capcom, é, tipo, começaram a lançar jogo incompleto para você ter o resto depois, né? E, que teve, inclusive, o, o Iceborne recentemente. Se bem que o Iceborne já é mais completo, mas até hoje, agora... Quem tem o jogo padrão não recebe nada das coisas extras do Iceborne, entendeu? Tipo, né? É outra, outra forma de... Então, daí é, é, são formas de as empresas quererem é, é, um extra, né? Tipo, tipo complementar todo aquele uh, tempo de desenvolvimento que elas gastaram no jogo, né? É, é entendível, eu até aceito quando é uma coisa que não machuca o consumidor, né? Que não, tipo, prejudica a pessoa que tá comprando o jogo, né? Que nem alguns casos recentes aí, que eu, que eu mencionei do Mortal Kombat e tal. É, tipo, na, acho que na primeira semana, segunda semana, já tinha personagem novo saindo, esse tipo de coisa, entendeu? Então, poderia ter esperado um pouco mais, né? para lançar o personagem,
0: ou fazer depois do
1: desenvolvimento do jogo.
0: É, e é justamente isso mesmo que literalmente você poxa velho podia até esperar um pouquinho mais para lançar isso daí ó, acabou de sair sabe dá um tempo apesar que assim eu entendo de, em alguns casos né que você tem que manter o jogo relevante um tempo maior é importante isso porque senão ele cai no esquecimento e já era não você tem que tentar é, dar um tempo maior para ele maior relevância sabe com DLCs e tudo mais senão ele vai perder a relevância Vai parar as vendas. E vai ser um fracasso. né? Porque esses custos maiores. De desenvolvimento e tudo mais. O que eles trazem. É que o jogo ele tem que ser um sucesso. Se ele não for um sucesso. Se ele não vender milhões. Já era. Não vai ter outro. Eles não vão querer mais investir naquilo. E, e assim. Por isso que muitos estudos grandes. Triple é, A's. Eles cada vez mais tem inovado menos eles tentam apostar naquilo que é certo é. e naquilo, uma franquia conhecida não vão querer criar algo novo é cada vez mais difícil então é, é muito simples você pensar pô, Naughty Dog fazendo o The Last of Us e o, sei lá o que, um Uncharted ah, o Santa Mônica fazendo God of War, e por que não faz outra coisa, sei lá o que, tra lá o, igual a gente falou também outro dia, da Rockstar a Rockstar só faz GTA, faz GTA no Velho Oeste, sei lá. É porque vende. Se não vender, eles não vão investir mais naquilo. É igual, a tri, é igual aquela triste história do Dead Space. Que é um jogo bom, mas que não teve grandes vendas. Porque a EA comprou a empresa e queria grandes vendas. E matou a franquia. Já era. Não teremos mais. Se a empresa continuasse independente, a, os custos de desenvolvimento, a demanda de o jogo ser um sucesso não seria tão grande. Então fica difícil. E, e por outro lado, né, não é assunto principal, mas os jogos indies, as empresas indies, elas têm vantagem nesse ponto. Porque são jogos mais simples, são criativos, são mais baratos, são mais rápidos de serem desenvolvidos e eles só tem problema de divulgação, né? Você tem que se esforçar para ser divulgado, ser conhecido. E mas eles nesse ponto eles estão em vantagem. Então eles conseguem produzir mais, ser mais criativos, chamar mais atenção que muitas triple A's. É então, porque é, para é... eles
1: é, é tudo ou nada, né? Tipo para quem não tem nada, o cara quer chamar atenção. E os caras muitas vezes fazem jogos aí é, é, ou com jogabilidades inovadoras, visuais inovadores, conceitos inovadores, coisas que você já não vê de tantas empresas, ou vê, de empresas grandes. Você vê de vez em quando copiando uma empresa indie, né? Fazendo alguma coisa do tipo, né?
0: Exatamente. E, e claro, né? E tudo isso ajuda ela e, cara, não tem como. Agora, pegar um exemplo bom, que é um exemplo muito conhecido, que é o Shovonite. Shovonite, que é um jogo indie era sensacional. Ele foi financiado, né, pelo Kickstarter. Não foi nenhuma quantia tão grande assim. Acho que foi 300 mil, foi uma coisa assim. Mas foi um sucesso enorme para os desenvolvedores. E eles lançaram diversas expansões para o jogo. E para quem comprou o jogo, foi de graça as expansões. Você não precisava comprar. Então, por exemplo, eu tenho a mídia física do Yu. E eu tenho as campanhas que eles lançaram posteriormente do jogo. Além do multiplayer e tudo mais. Tá lá de graça. O jogo foi atualizando, você foi ganhando aquilo de graça e tá lá. E, cara, não tem como você ficar mais feliz do que aquilo. Além de, claro, você ganhava a trilha sonora pra baixar também. Apesar que eu comprei a trilha sonora desse jogo, mas... Você ganhava a trilha sonora do jogo também. Então... Não tem como você não ficar feliz com experiências assim Mas são é. só indies Que fazem esses esforços para agradar o seu público No caso do Triple A, não Só fa vai fazer isso No caso De quem comprar o Season Pass Ou quem comprar a versão de Colecionador Que vai ter algum DLC exclusivo mas, Alguma coisa exclusiva lá, Uma skin, sei lá Alguma besteira no caso deles não, foi o um jogo regular, você já ganhava tudo isso.
1: É, isso aí é só, é, é você vê a diferença da. da... Caramba, fugiu a palavra. Da é, ganância, né? Da, das empresas. Né? Uma empresa como essa aí, tipo, dando tudo pro consumidor, pro consumidor ficar feliz, e os outros cobrando, entregando as coisas completas e querendo cobrar mais. É né? foda.
0: É assim, eu entendo até alguns lados Que, claro, a gente não pode comparar o preço de a, O custo de produção de uma indie com uma AAA Não tem como você comparar, seria até injusto Mas claro. você vê que é, eles pelo menos se esforçam para trazer algo a mais que, é, Claro, algumas vezes uma, um, um estúdio grande, o AAA não conseguiria realmente trazer Talvez até conseguiria Mas ele faria isso só na edição de colecionador e não na versão regular Igual a gente falou, por exemplo, de manual Que muitas vezes Jogos hoje em dia não tem manual Muitas vezes vai ter o que? Alguma coisinha Tipo instrução impressa Na, na capa do próprio jogo Já, para economizar Alguma besteira, algumas vezes até uma arte lá Vai ter lá, mas não o manual Em si É bem então, raro, É, é, é insusto até comparar falar a verdade no caso do Shovel Knight, você pega o jogo tem um manual de 40 páginas, totalmente colorido. Algo de dar gosto de, de ter o jogo só por causa do manual, né? É engraçado, você vai comprar o jogo só por causa do manual, mas tem toda a experiência também. Então, é injusto, claro, fazer essas comparações, mas é, uma, é um exemplo só para mostrar, tipo, práticas diferentes, de empresas de tamanhos diferentes, né? E tem, claro, diversos outros exemplos Claro que tem mais exemplos Igual, por exemplo, foi o Mighty Number nine Que era do criador do Mega Man, né O pai do Mega Man, entre aspas Que foi um fracasso total Mas é um, Era uma empresa indie, entre aspas, né Mas deu certo
1: é, Apesar de ter recebido uma grana boa Aí no Kickstarter antes, né
0: É, é tipo assim A grana foi alta, mas o que a gente tem que também contar também é né, que acho que, que uns 40%, alguma coisa assim, ficou com o Kickstarter. Muito daquele dinheiro ficou com o Kickstarter. E eles prometeram portar o jogo para 10 plataformas diferentes. O que é um absurdo, para falar a verdade. Então, aquilo é irreal. Mas é também outra história também que não entra nesse assunto. Mas uma, uma questão que, assim, que é importante levantar é que Vamos ver, a pessoa, a, o estúdio criou um jogo de 80 horas. Mas será que vale a pena ele criar um jogo de 80 horas? Talvez criar uma experiência menor para, entre aspas, é, diminuir o custo? Ou um outro modelo interessante, que é, apesar que esse modelo não deu tão certo, que é o modelo de episódios. Né? Ou seja, lançar o jogo em partes. Talvez o maior exemplo disso... Seja aquela empresa que é a Tateo. Que infelizmente hoje em dia não, não existe mais. Que fez os jogos do Walking Dead, por exemplo. E fez outros jogos também. Mas os jogos dela eram é lançados em episódios. Ou você podia comprar os capítulos separados ou comprava juntos. Teve também outros jogos como Hitman. Que foi também lançado em episódios, mas esse também não deu certo. O que você acha desse modelo... Empresas usarem para lançar seus jogos,
1: olha, cara. Eu não gosto do modelo, entendeu? Até porque eu, eu, eu sou uma pessoa que gosta de ter a experiência completa, entendeu? É, e daí tem aquele questão, né? você vai comprar o um jogo na época do lançamento, daí você vai seguindo os episódios. Né? Para quem gosta de episódios e tal, é bacana. Mas digamos que já saiu todos os episódios Você vai lá comprar um por um Vai comprar um pacote completo com tudo é, Porque geralmente eles fazem né? é, um, um exemplo que eu, que eu lembro de jogo episódico né? Que saiu E eu, eu, gosto, eu gosto Do jogo inclusive Comprei inclusive uma plataforma para jogar ele Foi o Resident Evil Revelations 2 né? Só que eu, quando eu comprei já, já tinha que lançar todos os episódios É... E, e eu comprei uma mídia física dele, com tudo completo, né? Já depois de um tempo, já. E joguei, cara, eu gostei muito do jogo e tal. É, mas você sente na, no jogo porque ele é separado também, o jogo, né? A, a, o jogo, a, a jogabilidade, você sente que é, ela é separada por partes, entendeu? Por mais que você tenha o, o negócio completo, né? É um jogo muito bom, mas assim... Se fosse pra eu comprar na época, episódio por episódio, jogar tudo, ficar esperando, é, não curto. Apesar de que, geralmente, quando isso acontece, eles as empresas... Ah, tem outro também, o Fatal Frame, Maiden of Water foi mais ou menos assim. Na verdade, teve uma demo e você comprava o jogo completo e continuava. Mas enfim, deixa eu voltar. <risos> É, geralmente as empresas dão um gostinho né lança o primeiro episódio de graça pra você poder comprar os outros é, eu lembro que tinha essas coisas também mas no geral eu não, não gosto do modelo não cara, de episódios eu prefiro o, o modo tradicional mesmo de de tudo completo Porque ficar esperando não é comigo não tá ligado
0: é, até é importante entrar nesse ponto Que é um ponto importantíssimo Que é a mudança do comportamento da, do consumidor Ao longo dos anos Tá, como assim? Porque se você for parar pra pensar Antigamente as pessoas esperavam Então, igual por exemplo Vamos imaginar uma série que passava na TV Você esperava de boa um mês Um mês ou uma semana para assistir o próximo episódio da série você esperava de boa. Hoje em dia, com esse modelo Netflix e maratona, as pessoas se tornaram muito mais imediatistas. Ou seja, ela quer agora. Ela não é. espera mais.
1: Se bem que, por exemplo, no Netflix só aumenta a espera e aumenta a quantidade de uma vez, né? Porque, por exemplo, se você está assistindo uma série lá que lança é, novos episódios e lança toda uma vez, você assiste lá é, uns 10, 15 episódios que lança e daí você vai ter que esperar mais um ano tipo, a espera é maior, né é
0: diferente é, é mas só que a questão é você tem uma dose cavalar naquele momento, certo? é, e depois você teve aquela dose. É enorme vai ter uma espera enorme mas, às vezes você, você preenche aquela espera com outras séries, ou com outra coisa mas é, é só em vez de você ter aquela experiência é, espalhada é, você vai ter aquela comprimida na, naquele momento E é mais ou menos isso que acontece também em jogos Porque em jogos, a pessoa não vai querer esperar Tipo, um, ah, comprei esse episódio esse mês E daqui a três meses vai sair a segunda parte de, Desse episódio, desse jogo E a pessoa não vai querer esperar Ela é muito mais imediatista nesse sentido Ela até é. quer ter a experiência agora Sabe? É
1: porque, assim, é, eu acho que esse modelo de episódios funciona pra seriados, pra novelas, né, no caso, né? Porque, por exemplo, se, tem uma consistência, né? Por exemplo, um, jo um jogo episódico, geralmente, ele tem, ele tem um planejamento pra acabar. E, tipo, ele já durou sei lá quantos... Tipo, mas, na verdade, ele basicamente é só separado, ele não é... Ele não é um constante desenvolvimento. Pelo menos não teve nenhum jogo assim até agora. Tipo, que nem, um, que nem uma série, tá ligado? Que sempre vai desenvolvendo e, e vai, vai, vai mudando a, a estrutura conforme as pessoas... A, a reação das pessoas, entendeu? Já uma novela, uma série, é diferente. Você, digamos que você tem toda semana um episódio. É, ela está ela sendo produzida. E você não tem um tempo pra acabar assim, você não imagina quando vai, que vai acabar, entendeu? Ela pode continuar ou não, daí isso aí prende a pessoa, né? Agora na questão do jogo é mais difícil você fazer isso, como você vai lançar todo mês um episódio do jogo e, e tipo, e com, como que vai ser o desenvolvimento disso aí, entendeu? É, é mais pesado o desenvolvimento, demora muito mais pra, pra você terminar uma, uma coisa, entendeu? E, e outra, você não vê um jogo, porque, por exemplo, se fosse um jogo lançado assim, seria, tipo, é, se você for pe pegar pra jogar depois do lançamento, você ia demorar um ano pra zerar, digamos assim. Um exemplo, tá? Porque seria muitas horas acumuladas de desenvolvimento e de jogo pronto lá pra você. E Imagina também quantos dados, quantos dados não estariam lá. Enfim, eu não sei se deu pra você entender o que eu quis dizer.
0: Uhum. Então, mas eu, assim, minha opinião, né, pode ser até um pouco controverso Eu acho que o problema do formato do episódio de jogos Não é o jogo em si Eu diria que, igual eu falei, seria o consumidor Exatamente, por causa da mudança do comportamento Como as pessoas lidam é, com, com a espera Porque elas não aguentam mais esperar No mundo que, que nós vivemos hoje é realmente o imediatismo. É agora, você quer é agora, não vai querer esperar. Então, não diria que o problema seria o episódio em si. Porque se você parar para pensar, seria, entre aspas, um meio-termo para você não ter que esperar anos para você jogar a continuação daquele jogo. E para que o, a, o estúdio ele continuasse rentável nesse meio tempo, nesse meio tempo do desenvolvimento. Ou seja, para ter um fluxo, para tornar a atividade saudável. Mas como a gente não tem isso, você tem que lançar, o que acontece? O jogo ele tem que ser um sucesso quando lançar. E é obrigatório, sabe? Ele tem que ser um sucesso, senão não vai dar certo. Igual, se você parar para pensar, em igual foi o The Last of Us, que é uma das polêmicas, entre aspas, da internet. Se aquela polêmica toda influenciasse nas vendas do, do jogo, imagina, os caras ficaram anos fazendo aquilo para não dar certo? Para não vender? Para não pagar os custos de desenvolvimento? É, 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 aí é a questão. O modelo em si se ele não iria ser sustent, é, sustentável. Sabe? E, e o que aconteceria? Mais uma empresa iria embora com diversas pessoas, igual aconteceu, por exemplo, com Dead Space: não vendeu, acabou o estúdio, não tem mais jogo da franquia, já era, morreu e pronto. Ficamos tristes. O, o modelo em si atual eu acho que ele cada vez mais fica insustentável. É pelo menos essa é a minha opinião. Não sei se é controvérsia isso. O consumidor está errado. <risos> Hum. Sempre dizem que o cliente tem razão, mas não acredito muito nisso.
1: Ah, na verdade, eu, eu, não, é, não é o consumidor totalmente errado, na minha opinião, sobre isso aí. Porque, por exemplo, é, tipo, uma coisa, uma coisa é não vender, né? Outra coisa é você destruir um estúdio, que nem você falou, porque o jogo não vendeu, entendeu? A culpa é do consumidor que não comprou, que não quis o jogo. Ou foi do jogo que não é tão bom, entendeu? E na questão do, do The Last of Us aí, é, o povo compra... É, só, na, só, na, só, na...
0: Só, só, só falar rapidinho. No caso do, é, do Dead Space, só pra deixar claro, no caso do Dead Space foi o jogo, o terceiro, que era o que precisava vender bastante para continuar a franquia. Ele não vendeu bem porque ele era o pior da franquia certo porque o estúdio obrigou a fazer mudanças que era para apelar para um público maior, mas só que Dead Space não funciona dessa forma, vamos imaginar dessa forma, tornar um Call of Duty do espaço, uhum. deixar mais claro, né? Deixar um jogo genérico e porque justamente como eu falei da demanda do de vender milhões, sendo que Dead, o, os dois primeiros não venderam tanto assim não chegaram no mesmo patamar que eles estavam querendo que chegasse. Então, é uma expectativa realista e o, a qualidade do jogo sendo afetada para tentar agradar um público maior para ter maiores vendas, tá? É, isso, isso, aí, isso aí, no caso,
1: é, é ganância demais da empresa mãe, né? Porque eu não lembro quem que é a empresa
0: mãe. Que era, a, a empresa que desenvolvia era a subsidiária, não era? Então, era uma empresa, eu esqueci o nome da empresa, que posteriormente foi comprada... Pela EA. E a EA a gente sabe, aquela merda. A EA obrigou, tipo, falou, ó, quer continuar com essa franquia, tem que vender milhões. Acredito é que isso tá. estúdio... Foi,
1: foi uma... Uma... Um peso muito grande enfiado nas costas deles, né, cara? E, e daí, e ainda por cima, obrigaram eles a tomar uma direção que não era a que eles queriam, ou, ou que faria o jogo realmente ser bom, né? Mudaram tudo, o time desenvolveu Tipo, o time de desenvolvimento teve que fazer coisas que não ia fazer inicialmente e virou isso não vendeu e aí que tá se ferraram por conta da, da empresa mãe que é aí no caso
0: né é mas aí é uma aspa só que eu coloquei só para deixar claro né porque eu cito é o Dead Space mas no caso do Dead Space é isso mas as vendas eram irrealista mas não tinha como também o jogo teve custos altíssimos Depois que foi comprado pela EA E aquela coisa, se ele mantivesse independente o estúdio Com certeza pra, o sucesso que o jogo precisaria não Seria o mesmo patamar se estivesse no guarda-chuva da EA Então são duas situações Mas continua aí com o seu, seu comentário
1: ah, Com certeza que você falou Mas então, voltando lá é, só finalizando a questão dos episódios lá e tal, você falou do The Last of Us, eu acho que se o The Last of Us 2 fosse desse formato, talvez, é, talvez ele teria vendido até mais, né? Porque, por exemplo, o jogo foi lançado, teve a polêmica toda da história, né? Todo mundo sabe, né? E tipo, já vazou antes do jogo lançar. E quem comprou, comprou na, 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 na esperança ou na confiança de que seria um jogo ótimo e tal. E pelo que a gente viu, realmente é um jogo ótimo, em questão de jogo, né? Mas em questão de história, pelo que eu tô sabendo, né? É, e é uma história que muito ruim no final da história, tal, e, tipo, estraga toda a sua caminhada no jogo... É, pelo que eu ouvi dizer, eu não joguei ainda, e não, nem sei se eu vou jogar depois disso. E, e se fosse lançado episódios sem as pessoas saberem, a pessoa ia querer continuar, ia querer ver e tal, ia comprando o jogo inteiro, tá ligado? Ia chegar no final, aquele final ruim, daí daí é outra história, entendeu? Daí o jogo já teria vendido. Mas eu sei que o jogo, apesar de tudo, tá vendendo bem, né? Talvez venderia até mais, se fosse desse, desse, desse modelo aí. Mas o um jogo tá vendendo bem. Mas aí o que, que adianta? As pessoas estão comprando, jogando e quebrando o disco depois, caso causa da história. Entendeu? Mas aí já entra em outro assunto, né, de, é, que a gente não vai abordar hoje. mas é, é... A, gente
0: já, a gente já falou um pouco sobre isso, né, da questão do hype, da expectativa. É, sim. Que, claro, se você lançar em episódios, você pode construir um hype em cima daquilo. Você pode lançar em partes e, e aos poucos você terminar num cliffhanger e aquele Cliffhanger ajudar a manter a pessoa interessada. Falar, não. Agora...
1: Eu preciso ver o, o próximo episódio,
0: continuar, né? Exatamente. É aquela coisa. Mas, claro, você perde isso quando você lança o jogo completo. Você só pode ter isso, talvez, com um DLC que complementa alguma coisinha lá, alguma ponta solta. Mas se você for lançar o um jogo completo, você não, perde, não tem isso. Você, o gameplay, claro, alguma das críticas que teve do The Last of Us, pelo que eu sei, é o gameplay repetitivo. Ou seja, você meio que faz a mesma coisa ao jogo inteiro. Você não tem muita variedade, certo, de gameplay. E claro, quando você tem episódios, você vai tendo aquelas, aquelas doagens que não vai afetar tanto a, a sua experiência, certo? Uhum. E claro, quando você tem um formato episódios, uma vantagem também que até esqueci de falar, é o feedback de jogadores. Porque os jogadores eles podem dar o feedback do, do jogo e o time de desenvolvimento pode absorver ele e adicionar ele logo em seguida no próximo episódio. Enquanto com um jogo completo aquela, aquele feedback só vai ser é, incorporado em, possivelmente em algum patch. Em ou alguma... no próximo jogo da franquia também. O próximo jogo da franquia. Ou talvez quando ele for refeito, tipo um remaster, aí vai incorporar aquilo. Mas se não, aquilo vai ficar do jeito que tá. Sim. É então, cara. E daí tem..
1: É fora essa questão de episódio e tal, também hoje né, hoje em dia tem aqueles jogos perpétuos né, que vivem sendo sempre atualizados e, e tal, outra forma de ganhar, e, e geralmente esses jogos ganham dinheiro na, nos cosméticos e tal né, tipo dois exemplos aqui, Fortnite né, que é grátis inclusive, e o Rainbow Six Siege né, que a, foi lançados, a, foram lançados há muitos anos, mas estão sempre atualizados aí, né? Isso é um outro formato interessante, mas é mais pro, pro multijogador online, né? Competitivo, né? Não não pro pro no caso da de jogadores que que gostam de jogo de história e tal, né? É bom para você curtir de vez em quando, né? mas é diferente o modelo, né? Eu nem sei se entraria aqui na nossa discussão esse tipo de jogo. <cum> Não então, sei que sobre isso
0: Então, sim, não, né Que também é Você pensar, tipo, claro um, um jogo online também Tem que, igual Tipo, tem que ter uma base Constante, vamos dizer assim, de jogadores Se tiver uma base constante É legal, vai Se não tiver E talvez, tipo assim, pode no começo No começar, né tipo Tendo uma base tão grande, mas com o tempo pode crescer não acho que seria a mesma questão Tipo, um jogo lançou o jogo Ele na primeira semana Tem que vender só um X Se ele não vendeu esse X na primeira semana O jogo já tá morto Sim, é E nesse caso aí eles conseguem ter uma vida útil maior
1: Mas o que eu queria falar Agora é Sobre o outro lado da moeda Fora os custos né De Só dinheiro Não não assim de custo, né? Mas é, em vez de você cobrar mais, diminuir o jogo. Por exemplo, antigamente os jogos eram é, mais difíceis né? e, e menores. Porque a, o, jogo, o apelo do jogo era a repetição. Você sempre conseguir chegar um pouco mais longe no jogo. Né? Tipo jogos como Contra, o Mario mesmo, inclusive. Que não, não são muito longos. Você, digamos assim... Sai correndo do começo ao fim. E não morrer nunca. Vocês eram uma hora. Duas horas. Né? Né? Daí conforme os jogos foram evoluindo. Agora são jogos mais cinemáticos. Né? Mais. É, evocam. Mais história. Mais isso. Mais aquilo. É, mais, tem muito mais apresentação. Né? Hoje em dia. E os jogos foram crescendo também. Então você tem RPGs aí. De 300 horas. Ou mais, né? É, e muitos jogos aí... Na média das 80 horas... 100 horas... para você finalizar, entendeu? E... Outra discussão que, que o povo tava colocando... A, a, em vez de o preço... Ou inclusive junto com o preço maior... Era diminuir os jogos, né? É, eu queria saber primeiro o que você acha sobre isso, né? Depois eu vou falar.
0: É, então... Nessa questão dos jogos... É, antigos O modelo deles não funcionaria Hoje em dia Só funcionaria só em jogos indies E olha lá Não funcionaria em um jogo triple A é, E aí Outras questões que é assim Temos que também pensar que assim existe diversos tipos de jogadores tendo do jogador mais casual Até o jogador mais é, Hardcore Que seria o profissional o Esportes que é o cara que quer completar 100% tá lá para lá então e, e o mercado ele tem que ter uma variedade de jogos para atender todo esse tipo de público então você eliminar jogos que por exemplo tem 80 100 200 horas não, não acho que seja tipo assim vai vai tipo doer para aquele cara que quer completar 100% do jogo gosta de se dedicar aquilo 100%, cair de cabeça, mergulhar de cabeça. Tipo... Esse público, ele ficaria desatendido. Então, não, não, não é questão de você literalmente vamos, radicalizar a situação e falar... Agora não tem mais isso, já era. Todos os jogos tem que ter, tipo, 30 horas no máximo. Não. Tem pessoas que gostam dessas experiências mais imersivas... De 100, 200 horas e tudo, para aí vai. Então... Eu diria que não Tipo, ainda tem que ter jogos Desse nível para esse público para atender esse tipo de público E tem que ter E claro, né Cada pessoa joga de um jeito diferente Então vamos pegar, um, por exemplo, um jogo o Breath, of, o Breath of the Wild Você pode jogar ele em diversas jogas Diversas formas Forma -se. Ou seja Se você quiser jogar só para terminar o um jogo Terminei e já era Pronto e sua experiência seu jogo aí pode ter a pessoa falar: Não vou me dedicar umas 200 horas para terminar 100% do jogo. Eu quero pegar os 900 korox, isso, os 900 korox, tirar todas as fotos, os shrines, tudo mais. Vai pegar todos os itens, armaduras, tá lá, tudo vai fazer tudo que tem naquele jogo para fazer. Virar do avesso aí é outra experiência e tipo assim, o jogo é o mesmo. Só que cada um jogou da forma que ele quis jogar. E não tá errado. O é, RPG de o RPG de 300 horas, a maioria daquelas horas é, é missões secundárias que muitas vezes as pessoas não iriam fazer. Só quero que muita manter gente não no... faz. Né? É, não faz. Quero manter no principal. Igual, vão imaginar o The Witcher 3, que é um jogo grande pessoa falar, não vou me dedicar a missão secundária, vou só fazer a minha missão principal e já era, vai ter outra pessoa que vai falar, ah, vou querer fazer tudo é. quero ver a história de todo mundo quero ver todas as missões secundárias por mais chato que possa ser algumas missões, aí vai de pessoa a pessoa, sabe agora, se é em questão do preço claro, aí é uma outra questão que pode doer um pouquinho claro, né, tipo Pô, você tem que baratear a coisa Mas eu também tenho que pensar Que também, pô, não posso também Pensar só de um lado da pessoa E do outro ficar desatendido Então é. Eu sou pouco contra Eu sou contra diminuir Artificialmente ou aumentar artificialmente O jogo Por causa de um motivo, porque tem jogos que Realmente, vamos falar, eles são aumentados Artificialmente Aquilo não é natural ah, sim, do jogo
1: Com certeza, é. Eu acho... é mais
0: para é justificar o preço dele
1: eu acho assim é que seria horrível se se tipo acontecesse as duas coisas né o preço aumentasse e, e fossem os jogos começassem a ser reduzidos aí seria complicado mas assim quando você ouve essa notícia ah, vão, vão reduzir os tamanhos dos jogos muita gente fica desesperado. Mas é claro que não, né, cara? Cada empresa é uma empresa. Tipo, pode acontecer de a média geral dos jogos diminuir. Mas também, não é claro que não vai impedir de alguém querer fazer um jogo grande enorme. E, e vão ser esses que vão se dar melhor, inclusive. Porque pro consumidor é o que vai ter mais valor, né? Vai ter mais, vai ter mais trabalho e tal. Né? É, por exemplo... Tipo, hoje em dia, hoje mesmo, você tem jogos aí, muitos jogos, que inclusive custam os, os, os próprios 60 dólares do, dos mesmos que, 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 que são 300, 400 horas, que tem 10 horas de duração, são extremamente lineares, né? Você tem esse, esse tipo de jogo, entendeu? Pode ser que aumente a, a frequência com, esse, com que esses jogos apareçam. Mas é, eu acho que a questão de diminuir e tal é, é, é relativo e não vai acontecer de uma forma que vai afetar todo mundo de uma vez. E tipo, você não vai acabar ter, zerando os jogos você paga 70 dólares aí é, em 5 horas. Eu acho que isso não vai acontecer todos os jogos. Entendeu? Vai ter casos e casos, né? Mas é, é, eu sou... Eu não vou dizer que eu sou contra a, tipo, a isso acontecer... Até porque tem muitos jogos, nem você falou, que são aumentados artificialmente. É, ou, ou tem muito conteúdo mesmo. E eu sou uma pessoa que eu gosto de ver, não tudo, mas eu gosto de ver grande parcela do que o jogo oferece, entendeu? Tipo, eu não vou sair correndo no jogo só pra zerar. Mas eu também acabo deixando alguns jogos de lado ou... Ou demorando muito para terminar um jogo. Porque ele tem muita coisa. E tipo, na verdade tudo aquilo. é, é Vale a pena ver. Né? E eu não vou deixar de lado. De ver aquilo lá. para sair correndo e zerar. Mas eu também não vou fazer 100% do jogo. Porque eu não sou assim. Eu gosto de ter experiência boa. Mas não ser doido de querer fazer 100%. Tem jogo que é impossível de você fazer 100%. É, normalmente. Você tem que gastar demais. Tempo demais. Que nem o próprio Zelda Breath of the Wild, né? Que você comentou aí. É... Enfim, é isso. Eu eu acho que não tem motivo para pânico é, dessa notícia aí. Mas também eu não ficaria tão desapontado se começassem a aparecer jogos um pouco menores. É claro que se for ridiculamente pequeno, não dá, né? Mas, é... tipo, o que eu seria contra 100% seria aumentar o preço e diminuir o tamanho né? aí eu, eu não gostaria mas se só diminuir o tamanho ou só aumentar o preço sei lá, mas de qualquer forma aumentar o preço eu sou contra eu não, não gostaria que aumentasse o preço não até porque hoje eles já fazem o que a gente já falou né? já tem muitas outras formas de eles aumentarem o valor do jogo que é DLC e tal se eles aumentassem o preço e cortassem as DLCs eu, eu até concordaria mas, tipo, muitas empresas não vão. Você acha que vão acabar com o DLC? Não vai. Enfim, era isso que eu tinha pra falar.
0: É, não. O DLC veio pra ficar, isso. É. Não tem... Por mais que a pessoa goste ou não, ela veio pra ficar. E, é assim, não tem como. É uma forma de você tornar o jogo rentável e você aumentar o interesse dele a longo prazo. Porque, imagina, é, vamos pegar um jogo qualquer, tipo um Resident Evil, vai, por exemplo. Aí vai lançar uma DLC com uma história extra, tipo três meses depois que o jogo foi lançado. Isso vai chamar a atenção do do jogo.
1: É e muitas, muitas vezes muitas pessoas é, que não compraram ainda vai lá e compra,
0: né? Pra... É isso que, é isso que eu ia falar. Aí vamos dizer depois depois vai lançar o jogo ou a complete edition com tudo que foi lançado. Aí vai ter mais vendas, mais pessoas vão comprar que não compraram naquela época. Eu vou falar opa agora está na hora o, o DLC ele, ele serve justamente para isso aumentar o interesse do jogo e a vida e a vida útil dele além do, do prazo porque senão você lançou o jogo daqui a dois meses ninguém vai mais vai falar dele já era já vão para o próximo então é, é essa a ideia aumentar a vida do jogo e e e, e a rentabilidade é claro né sim então não temos como falar, tipo, por mais que uma, muitas empresas usem isso de uma forma não tão legal.
1: É, meu, o que eu não gostaria era, que nem eu falei, né? É, ter um aumento no preço do jogo e ainda por cima ter as DLC do mesmo jeito que é hoje, muitas vezes abusivo, entendeu? Né? Você vai estar tá pagando caro numa coisa base e ainda vão querer tirar dinheiro de você de outras Sim. formas. Né?
0: Exatamente. Bem, mas esse assunto pode ficar ainda por horas. É. A gente acha que nem começou a... Tipo, falou tudo que tinha que falar sobre esse assunto, né? É só a ponta do iceberg, né? Exatamente. Porque é muita coisa que poderíamos estar falando sobre isso. Porque vai longe. Eu, eu até gostaria... Claro, se você quiser né, comentar... Dá a sua opinião sobre o assunto, sobre a questão da duração de jogos, DLCs, do seu mercado, o modelo atual, ele é rentável ou não, sustentável ou não, para os desenvolvedores, estúdios, jogadores. Deixe seus comentários, né? É, também estará aqui o link na descrição, caso você queira mandar uma mensagem de voz, falando também sobre o assunto, né, sua opinião rápida sobre isso. É, considerações finais, Rubens?
1: Não, é só, né, é... tipo, é, mais uma vez, é quase todo assunto que a gente fala, é, tem que aguardar para ver o um futuro, né, porque é, a nova geração tá chegando aí, muito provavelmente esse ano, tá tudo muito é, muito obscuro, o pessoal não quer falar sobre preço, justamente porque, por causa disso, né, a gente acha que é por causa disso, porque tão propondo altos preços, tanto dos consoles que vão lançar, quanto dos jogos talvez aumente o preço dos jogos e, é, acho... e,
0: cl e, e claro né, temos que falar que também, né, ressaltar o Playstation 5 terá uma, uma edição totalmente digital é. vamos ver como o público reagirá a uma edição digital de um console
1: sim, é, e aí é o que eu já tinha falado é, eu acho que uma das duas formas vai sobressair a outra, né? Aqui vender mais vai ficar no mercado. A outra vai sair e vai digitar o futuro. Eu acredito que, que será assim. Eu acredito, sinceramente. Lançar essa versão digital para testar né, o consumidor. É, mas, como eu falei, a gente vai ter que aguardar agora para ver. Eu acredito que no final do ano já, já vai ter alguma resposta sobre isso aí. Né? Já vai ser lançado os consoles. E a gente já vai ter uma... uma uma visão mais clara disso tudo. E, é claro, agradecer a todo mundo que assistiu até agora. Assistiu essa uma hora de podcast, né? O N64Cast. E é isso aí. Aguarde os próximos capítulos do nosso podcast. Se inscreva no canal. É, ou siga a gente na plataforma que você está assistindo, ouvindo né? o podcast. É, ou no Google Podcast. É, não... Tem no Google
0: Podcast? É, Google Podcasts, Anchor ou Spotify. Caso você esteja ouvindo no YouTube, o link estará aqui na descrição do, do vídeo, né? Ou caso você esteja ouvindo numa das suas plataformas de áudio, nós temos o canal no YouTube, né? N64 Brasil, né? Acompanhe a gente, nós temos alguns vídeos de gameplay, tutoriais, análises, certo? E claro, né? Acompanha a gente para receber nossos episódios do podcast.
1: Isso aí, se inscreve lá que a gente está sempre colocando conteúdo novo lá para a galera assistir e ouvir, no caso dos podcasts. É isso aí, agradeço a todo mundo e valeu, até o próximo.
0: Falou!